0: God søndag! Første søndag i fastetiden, som, som Jonny sa. Og teksten i dag, de skal vi gå gjennom en og en. Og jeg har med meg tea og Thomas og Lukas, som skal lese hver sin tekst. Og så vil jeg gjøre det sånn at jeg, jeg sier litt hver tekst, og så går vi gjennom det på den måten. Så tror jeg at jeg taler litt kortere enn vanlig, vi skal ha misjonsinfo. Men først litt om faste tider. Jonny har sagt en del om dette allerede. Og faste står det en del om i Bibeln. Bibelen. I så er det ofta en form for kommunikasjon som er gjerne knyttet med bønn. Så det å gå i faste, det var et helt spesielt språk som typisk var knyttet til anger, bot, selvransakelse. Og så er det både i Jesaja så er det tydelig altmarsel mot en sånn feilaktig yttre faste. Og Jesus sier det også. De som gikk med forvridde ansikter var så opptatt å vise hvor fremme de var. Så eh, fasten kan nok bli noe veldig sånn yttre som, som eh, blir litt uheldig. Men historien er jo litt sånn, og knyttet til den, Fasten som katolikkerne håller på, og som, som for så vi har med oss, men som ikke kjører så hardt med reglene på i protestantisk sammenheng som katolikkerne, det er denne forberedelsestiden frem mot påskefeiringen. Eh, det var i tid for å gjøre bot, anger, gå i seg selv, snakke sant med Gud, kanskje gjennom det å sant med seg selv, la masken falle som hadde før jul. Eh, jeg tror det er viktig å bygge kulturer for å snakke sant, da er det jo et godt sett å begynne å snakke sant med Gud, å åpne seg for uh, sannhetens ånd. La Guds vilje og Guds stemme slipper til i liv, i tid for selvrennsakelse. Er det noen av dere som har den denne juleappen, denne bibelsaken? Opp meg i hånd, viser du henne denne juleappen. Ja, det er bra. Jeg uh, vers i dag var altså fra Selv 139. Rennsak uh, med Gud. med Gud. Så de har også fått med seg etter det første søndaget i fastet. Nå har vi snakket dette med å, med å uh, bli fristet. Jesus blir fristet. Og fasten har jo et element av å kunne øve opp viljestyrke. Min erfaring med faste er at hvis du kan kontrollere magen, så kan du kontrollere mange andre ting. Hvis du altså kan avstå fra mat, så kan du også Avstå for andre ting. Og det kan være en god øvelse i å bygge en viljestyrke som kan være av det gode. Som, som, som kan komme godt med. Jesus viste jo en enorm viljestyrke til 40 dager for å ikke la seg friste til å spise. Um. Og ellers er det helsemessige effekter. Det er jo veldig interessant nå å si at det er jo veldig mye faste fokus og kommer ikke lenger fra kristent hold. Den kommer fra noen som har funnet ut at det er helsebringende. De forsker på musene og finner ut at det, hvis, hvis du holder musene fra mat en dag, så øger det antall fettceller i stedet til å forbrenne fett selv på bekostning av de der fettcellene som bare legger seg og blir der. Det er altså noen helseeffekter i det. Ehm, hvem vil ikke ha sånne av de der gode fettcellene som omtrent forbrenner seg selv? Så, så det er noe å hente på, på fasten på den måten også. Og den forberedelsestid til påsken, kommer på en spesiell måte inviteres til å grunne på Jesus, sin lidelseshistorie, hans frelsesverk, kombinert med selvransakelsen og se sammenhengen mellom seg, hvem jeg er og hvem Jesus En som hadde gått med Gud, og som hadde sterke erfaringer sammen med Herren, og som hadde blitt ledet i smått og stort, og vendt seg til Herren i store små spørsmål, det var kong David. Han var blitt noen stor og mektige konge. Men så hadde han rotet seg litt vekk. Det vises jo ofte, det, at når du blir stor og mektig, rik og mett, så er det alltid en fara i å ja, begynne å få feil fokus. Du har det så bra at du ikke trenger Herren sånn direkte lenger. David hadde vært veldig avhengig av Gud. Nå han kommet over et modus der han var blitt litt rik og mett. Han eh, oppdaget at nabokonen er en vekkerdamme, han gjør jo gravid. med om med det? Prøver å få det til å se som om det var naboen som gjorde han Han fikk det til. Han får følgelig naboen drept. Ikke en spesielt fin utvikling for en man som hadde så sterke erfaringer med herden. Som herren hadde gjort så mye igjennom. Jeg tror han hadde en dårlig sannvittighet. Vi leser om det i Salme 32. Han tærdes bort av sin synd. Han trodde kanskje enda at han hade krevet å lure alle. Ingen forstod sammenhengene. Men han hadde ikke gjort det med Gud. Og nå skal Thea lese den teksten. Det er det som David har gjort kom for dagen.
1: 2. Samuels kapitel kapittel 12, vers 1-10. Herren sendte Nathan til David Han gikk inn til kongen og sa Det bodde to menn i en by Den ene var rik og den andre fattig Den rike hadde småfø og storfø i mengde Den fattige eide ikke annet enn ett eneste lite land som han hadde kjøpt Han alte det opp og det vokste til sammen med barn hans Det spiste brød hans, drak av hans og lå i fanget hans det var som en detta för han. En dag kom en vandringsman till den rike, men han kvitt sig för att ta något av sitt eget småfä eller storfä och lag i stånd för gästen. Han tog lamme till den fattige och lagde det till til mannen som var kommit. Då da blev David brännande ham på mannen och sade till Nathan: "Så sant Herren lever, den mannen som har gjort dette fortjener å dø, han skal betale eller fire dobbelt for lamme, fordi han har gjort dette og var så hjerteløs. Da David Nathan til David, Du er mannen. Så sier Herren, Israels Gud, Jeg salvet deg til konge over Israel, og berget deg fra Saul sånn. Jeg ga i din Herres hus og hans koner i din favn. Jeg ga deg både Israels hus og Judeas hus, og om det var for lite, vil jeg ha lagt til både det ene og det andre. Hvorfor har du da forraktet Herrens ord og gjort det som er ondt i hans øyne? Hittittin Uria har du drept med sverd. Du lot ammonittene drepe ham, og du tog hans kone og giftet dig med henne. Fra nå skal sverdet aldri vike fra det hus, siden du har forraktet mig og tatt hit hit den Urias kone.
0: Takk du ha. Ja. David feltet her raskt en dom over han som hade tatt lamme til sin fattige naboer. Den er en fare, dette med å bli dømmerne. Det kan ha flere røtter. Um, og det kan ha, være dømmerne og anklagerne av gode eller dårlige grunner. Um, noen har uh, blitt kjørt så langt ned og fått så dårlig selvbilde at anklagen uh, nesten har blitt klistret på dem. De uh, ender fort opp med å ha et dømmerne språk uden at de egentlig kan si så de er så ansvarlige for det. For de har liksom opplevd... Uh, og blir gjort så små, at det selv også sitter igjen med et anklagende språk. Det blir trist når det skjer, men der tror dere hjelper å få en vei ut av det. Det går an på bygge opp selvbildet sitt. Andre tror jeg går rundt med dårlig samvittighet. Langt der inne, enten han er bevisst eller ubevisst. Og enda opp man å bli dømmende på den måten. En dømmer egentlig ikke seg selv. Men når han ser andre, så ser han glassklart andres problemer. Men dypest sett så kjenner han bare igjen sine egne. Jeg litt, David kan ha vært der. Det var nok man som har knuga av dårlig samvittighet. Han kjente Gud. Han visste kan han hadde gjort. Han prøvde å skjule av dette. Og så fell han en hard dom over denne, som nå har tatt det eneste lamme til på. Han skal dø. Og det er natan med en gang å snur dette. Du er man. En sjelden dramatisk historie. En sjelden dramatisk historie som viser hvordan den dømmer meg selv foran dom. Sånn at dette er en, en tekst som, som, som er tydelig til oss. Det er fort gjort at vi blir dommerer. Det er fort gjort at med ser problem hos andre. Men igen, igjen, ikke alle anklagende, dømmerne... Eh, personer, er uttrykk for dårlig samvittighet. Det kan ha flere grunner. Men, men, men dette med dårlig samvittighet kan være en av de. Men vi ser jo her også litt i en hyklerie. An, det aner vi jo at det fantes noen av lederne i militæret som forstod hva David hadde gjort. De var ikke spesielt imponert over. Han som fikk ansvar for å sette Urias fremst i krigen. Å ja, ja vel. Var det det du ville? Når han så den nye akonen han levde altså i løggen og i fortidelsen av realitetene, David. Han hadde begynt med utroskap, og han hadde fortsatt med mord. Et drap på en nabo. Og så hadde han prøvd å dekke over dette. han dypt inne i konsekvensen av dette. Og her må vi lære. Og det lærer å stoppe fort nok. Sier at den ene er sunnet og ikke den andre. At vi vikles inn i noe. At vi vikler oss inn i løgner, at vi vikler oss inn i et liv som, som etter hvert blir veldig komplekst. Her må vi be om visdom og nåde til å gå i rette med Gud og mennesker. Det viser så også dette, at når du sitter trygt og gott, og er blitt rik og mett, ja, da er ikke veien langt til kjedsomheten. Og så er det noe som heter, ledigang er hoten til alt ondt. Det ser ut til Gud har skapt oss til å være i tjenester, stå i relasjoner, være i en form for produktiv sameksistens med sin omgivelser. Vårt samfunn dyrker på mange måter å kommer ut av det, lene seg tilbake, ha fritid, styre tid og skjøl, Sitte i Spania og sippe vin og gradusere handikap i, i golf. Det er drømmen, altså. Men ofta så leder sånne typer tilværelser til kjedsomhet. Og når du kjeder deg, så må du gjerne finne på noe nytt. Jeg kjenner en del som reiste til Spania og skulle livet. Jeg har solgt en stor virksomhet. Så enda det opp med at de heller startet en ny virksomhet. Mye mindre skala. Det tror jeg er mye sunnere. Det å bare lene seg tilbake og nyte av livet. Og, vær, og gjør ingenting. Ja, Bibelen oppfordres ikke til det. Vi har for eksempel historien om en rike mann. Vi Man oppfordres ikke til å lene oss tilbake og, og gjøre ingenting. Tvertimot så oppfordres vi til å koble oss på og stå i relationer og tjeneste. David hadde i, i kraft av sin rollen nå blitt helt konge, for å si det sant. Han hadde trukket ut av det å være med i krigen også. Han hadde satt nok sikkert og ønsket han kunne fått vært med. Men dypest sett har nå han nå, på grunn av å være rik og mett, så har han blitt utaknemmelig og hovmodig. Og det er noe som jeg tror med også må tegne over oss. Det begynner med at David har rik og mett. Han kjeder seg litt grann. Han er ikke lenger så tett på som han var. Han er ikke så direkt avhengig av herrens ledelse som han var engang. Og da ser vi litt kjørt det som profeten da, at han påpeker du og du, jeg, du har fått så mye av Gud, og så har du blitt så lite takknemlig, og så begynner du å gå på dine egne veier. Dette er noe av det fasten inviterer oss inn til å ta inn over oss. Hvor er jeg meg? Hvor er jeg? Jeg er en sånn rik og nett fyr, kvinnelig som, som David, jeg der. Hva gjør det med livet mitt? Gud kaller oss til å ha relasjon med han og til å brødre og søsken i tron, og til å bygge på hans rike på ulike vis. Då fortsetter vi med det som er hovedteksten i dag, fra Matteus evangeliet. Det som er altså teksten, er Matteus evangeliet 36-45, men vi leser fra 30-46. Vi leser litt mer av begge enda, har man en hel historie sammen. Og det er Thomas som skal lese
2: Da de hade sunget lovsangen, gikk de ut til Oljeberget. Da sier Jesus til dem, I natt kommer dere alle til å falle fra, og vende dere bort fra mig, For det står skrevet, Jeg skal slå gjeteren, og søvnen skal bli spredt. Men etter at jeg har stått opp, skal jeg gå i forveien for dere til Galilea. Peter tog til oret og sa, Om så alle vender sig bort fra dig kommer jeg aldrig til å gjøre det. Jesus svarte, «Sannelig, jeg sier dig. i natt før handen galer, skal du fornekte meg tre ganger.» P Men Peter sa, «Om jeg så må dø med deg, vil jeg ikke fornekte dig. Det samme sa også alle de andre disiplene. Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som hatt og han sa til dem, «Sett dere her mens jeg går dit bort og ber.» Han tog med sig Peter og de to Sebedeusønnene, og han ble grepet av sorg og gru. Da sa han til dem, «Min sjel er tyngd til døden av sorg. Bli her og våkne meg.» Han gikk fram et lite stykke, kastet seg ned med ansiktet mot jorden og ba, «Min far, er det mulig, så la dette begre gå mig forbi. Men ikke som jeg vil, bare som du vil.» Da han kom tilbake til disiplene og fant dem sovende, sa han til Petter, så, der, så klarte dere ikke å våke med mig en eneste time. Våk og be om at dere ikke må komme i fristelse. Hånden er villig, men kroppen er svak. Igjen, for andre gang gikk han bort og ba. Min far, om ikke dette beggeret kan gå forbi mig. og jeg må drikke det, så la viljen din skje. Da han kom tilbake, fant han dem i sovende, for øynene deres var tunga av nå forlot han dem og gikk på ny bort og ba den samme bønnen for tredje gang. Så kom han tilbake til disiplinen og sa, Her er sover og hviler fremdeles. Når stunden kommer ut og menneskesønnen skal overgis i synder hender. stå opp og la oss gå, han som fråder mig Anna.
0: Takk skal du ha. Ja, det skulle vi ta med det som stod før, det som var dagens tekst. Eh, dagens tekst er altså kun fra vers 36, når de kom inn i Gethsemane. Men jeg synes det er greit å ta med Peter her, altså. For Peter er på en annen måte enn David et eksempel på en person da, som eh, tror litt for godt om seg selv. Om så alle vender sig bort fra dig kommer jeg aldrig til å gjøre det vi også kan ta med oss i fasten til dette her. Ja. Hvordan ser vi på oss selv og vårt egen kristent liv? Er vi så fornødt med oss selv at vi ikke helt ser hvor avhengige vi er av å være på påkoblet? Å være i ordet, være i bønnen, la den hellige ånd, la sannhetens ånd oss. Faren er når vi kommer som Peter og skal få det til helt på egen hånd så det Jesus som her viser så tydelig at han er kommet for å gjøre noe annet enn de menneskene som har vært på jorda før han. Han er kommet for å gjøre det godt igjen. En del av det å gjøre det godt igjen er å vise lydighet overfor sin fars vilje, men ikke som jeg vil, bare som du vil. Greier med å be denne bønnen av hjertet. Skal vi faste til og frem mot påskedag, frem mot herren på nysøkeherren og få et et som er vent mot Herren, som, og vil gjøre hans vilja. Romanen 12, 2. «Og la dere ikke lenger prege den nordværende verden, men la dere forvandle ved sinne sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje. Det gode, det som er til hans behag, det fullkomne.» Feserne 6, 6. «Vær ikke øyentjenere som bare vil gjøre mennesker til laks, men kristig tjenere som helhjertet gjør Guds vilje.» Hebreaner 13:20-21 Fredens Gud han som førte den store høyre for jorden vår herre Jesus Kristus opp fra de døde i kraft av hans, en evig paks blod måtte han gjøre dere skikket til alt som godt er seg at dere gjør hans vilje je ja, måtte han ved Jesus Kristus virke i oss er som er etter Guds gode vilje han være ære i all evighet Jesus er her et stort forbilde for oss i å gjøre sin fars vilje. Han er lydig. Det er lydigheten hans som vir til vår frelse. Det er hans vilje og evne til å følge sin fars fotspor. Så gjør at vi eh, kan se Gud og møte Gud. At med kan få bli en del av Guds rike det er at Jesus Kristus var villig til å lyse sin fars vilje. På samme måte kalles med til å følge Guds vilje med våre liv. Vi får den en helig ånd som en veileder, som eh, genom undervisning, fortjennelse, gjennom eh, bønn, genom bibelstudie, nattverd, fellesskap med andre kristne, så skal den helig ånd lede oss til hva som er Herrens vilje med den enkeltes liv. Her og nå, i dag og i morgen og i ukene og månedene som ligger foran. Eh, jeg tror vi har lite å gå på i forhold til å formidle til at det er et spennende og liv. Jeg eh, kjenner en kar som heter Jan Rettedal. Han er fortjunder i Frikjerker. Den eneste fortjunder de har som reiser runt. Han er sønn av en NLM-forkjunder. så det Petter Rettedal, som var fra Gandal. Jeg leste noe i, i avisen en gang der Jan Rettelahl fortalte liksom sin vei til Herren, og der han avslutte med å si, «Og så fikk jeg så lyst til å gå på hans veier!» Vente jeg, tenkte, «Wow, så bra! Du fikk lyst til å gå på Herrens veier! La oss be om å få lyst til å gå på Herrens veier!» Ikke la bli et ork, ikke la bli et tillegg, ikke bli en ekstra avlat eller en ytre handling som en faste kan være, men at Herren gir oss lyst til å gå på hans eier. Og at vi ber denne bønnen, la din vilje skje, som det Jesus gjorde. Den vanskeligste bønnen å be med ærlig sinn, er bønnen, la din vilje skje. For egenviljen blander sitt eget ønske inn. Og overfor Guds tanker er viljen ofte blind. Men Herre, gi meg mot til å be, la din vilje skje. Den siste sterke bønnen som Jesus lå og ba, var bønnen, la din vilje skje. Om det som ligger foran er lett å flykte fra, og ingenting gir lyst til å si det Jesus har, så, Herre, lær meg likevel å be, «La din vilje skje!» Den enkle stille bønnen som åpner Herrens vei, er bønnen «La din vilje skje!» Og den som ber om dette, vil ikke lett gå lei, men stadig overraskes og stadig undrer sig. For, Herre, det er spennende å be, «La din vilje skje!» La oss komme dit og be om det, at vi får... Kjenner på at det. det er spennende. Det er et liv å leve. Det er en vandring. Det er vandring, eh, sammen med Herren, sammen med den hellige ånd. Det er et liv som skal få formas av at ikke vår egenvilje, men Gud som får utfordret seg i oss. La oss be for og med hverandre om at eh, dette må få preget oss mer. Den siste teksten i dag finner vi i Hebreerbrevet, i Kapitel 5, den relativt kort tekst. Men si Hebreerbrevet kapittel 5 ikke er et veldig langt kapittel. Så skal Lukas nå lese hele det kapittelet.
3: Hebreerne 5 en øverste press blir alltid valt ut blant mennesker og innsatt for å gjøre tjenester for Gud på vegne av mennesker. Han skal bære frem gaver og offre for syndere. Han skal vise mildhet mot dem som er uvitne og farevil. Han skal selv ha underlagt svakhet. Og, og derfor må bære frem synde offer også for seg selv, ikke bare for folket. Ingen tiltar seg denne verdien selv, men har blitt kalt av Gud slik som Aaron. På samme måte skal heller ikke Kristus gi seg selv som en ære for Gud og øverste prest. Han fikk denne Gud som sa til ham, «Du er min sønn, jeg har født deg i dag.» Slik sier han også et annet sted, «Du skal til leve i tid være prest av samme slag som Melchizedek.» Da Jesus levde som menneske, bar han fram bønner og nødrop, med høye skrik og tårer, til ham som kunne frelse ham fra døden, og han som ble bønnhørt, fordi han eh, var gudfryktig. Enda var sønn, lærte av lydighet, vær lydig. Eh, da han hadde nått fullt, fullendelsen ble han av ophav til evig frelse for all dem som avlider ham. Han skal av Gud bli kalt øverstepress av samme slag som Melchizedek. Om dette har vi mye å si, men det er vanskelig å forklare siden dere er blitt så likegyldige til å høre etter så lang tid brukt burde dere selv være lærere, men dere trenger noen som på nytt kan lære dere det første og grunnleggende i Guds ord. Dere er fast blitt slike som trenger melk, ikke fast føde, for de som lever av melk er et spebarn og forstår ikke seg selv på budskapet om rettferdighet. Men fast føde er for de fullvoksne, de som ved å bruke sønsene har øvd dem opp til jeg er mot godt og ondt.
0: Tekst skal du Ja. Det som altså er selve lesefeksten, det er det som er fra versene syv til ni, «Dengang Jesus levde på jorden, bar og bønnfalt han med høye ro på tårer, ham som kunne berge ham fra døden, og han ble bønnhørt fordi han var gudfryktig. Enda han var sønn, lærte han lydighet av det han led. Da har hadde nådd fullendelsen, ble han opphavt til evig frelse for alle dem som adlyter ham.» eh, I Hebreane 5, så eh, står det også litt tidligere det som Lukas leste, om at Jesus er blitt øverstepresten. Jesus er blitt prest for oss. Den som nå kan gå i forbund for oss. Det som øverstepresten gjorde for folket. Øverstepresten var en et syndoffer. Et slektoffer. Men Jesus har selv blitt offeret. Han er altså nå blitt hele tempelet. Han er blitt både presten, øverstepresten, og han er blitt offeret. Det samles alt hos Jesus. Hele forordningssettet fra gamle testamentet som Moses fikk av Gud, samles i Jesus Kristus. Og han var lydig, som det står her og presiseres igjen, enn da han var sønnen lærte han lydighet av den han le. Den siste passasjen i det som Lukas leste, er også til ettertanke for oss. Etter så lang tid burde dere selv være lærer, men dere trenger noen som på ny kan lære dere de første og grunnleggende ting i Guds ord. Som det stod i verset før. «Om dette har vi mye si, men det er vanskelig å forklare, siden dere blitt så trege til å høre.» Ja, interessant. Disse som dette brevet er skrevet til, de har altså også blitt trege til å høre. Peter hørte ikke skikkelig gitte, når Jesus sier til ham, «Dere kommer alle til å fornekte meg.» Han burde vite at alt som kommer fra Jesus, som er ordet, det er sant. Han burde ha tatt det seg, men han hørte egentlig ikke skikkelig gitt. David hørte nok ikke mye på Gud og Guds stemme når han sitter og kikker på Batseba der. Det var det helt en annen ting som styrte ham. Faren er at hvis vi blir trege til å høre, og lytte etter Herrens stemme, og ikke budskapet, så ender med det som forfatteren Herbrea brevet, brevet sier. Vi blir umodne. Vi blir sånne som mangler insikt i budskap om rettferdighet. men blir på et stadium. Men den faste fødder for de modne, for dem som vil bruke sine sanser, har øvd dem opp til å skille mellom godt og ondt. Dette er det Gud vil, at vi skal bruke våre sanser, øve dem opp til å bli modne kristne. Ja, vi skal både rent fysiske se og smake, høre, lukta, berøre, vi skal gjøre alt dette. Både fysisk og åndelig sett. om vi skal legge alt fram for Herren. Hele vårt liv. Ingen del av livet vårt er eh, uinteressant for Herren. Eh, det er noe her at vi kan stoppa opp. Det kan bli det kan bli på et gitt nivå. Og så enten vil vi ikke, eller så kommer vi ikke videre av ulike grunner. Dette er noe som... Eh, i hvert fall må vi lede oss dit, som Hebreabrevets forfattere forteller. Vi blir umodne, og fare med å leve i den umodneheten, gjør det då blir kristen, etter et slit. Vi kommer ikke i den fruktbare lupen der vi får mer lyst til gå Herrens veier. La oss be med det i fasten, at vi, Gud åpenbar seg mer for oss. At vi forstår at Herren vil at vi skal vokse i troen på han. At vi skal bli de modne kristne, den modne kvinne man som kan skjelne mellom godt og ondt, være gode rådgiver, gode veiledere, i møte med andre trådene, i møte med de som ikke tror. Dette er noe som vi kalles til. Teksten i dag har vært mye om synd og gjør bot, og Jesus som forbilde. Med avslutter nå med å reise oss, og så ber vi syndsbekjennelsen sammen. Hellige Gud, himmelske far, se i nåde til meg, syndige menneske, som har krenket deg med tanker, ord og gjerninger, og kjenner lysten til det onde i mitt hjerte. For Jesu Kristi skyld har leimodighet med meg. Tilgi meg alle mine synder, og gi meg og sier vi at vi ikke har synd, da han bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Men som vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgjør oss syndene og renser oss for alle urett. Amen.